0: sont celles dont les noms sont parvenus jusqu'à nous. Depuis le début de la photographie, les femmes photographes sont à l'avant-garde. De véritables pionnières, elles ont aussi été trop souvent discréditées. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode Daza. Je suis très heureux de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui a toujours fait couler beaucoup d'encre et qui en même temps a été un peu oublié dans la société, surtout dans la mémoire des gens. Aujourd'hui, en 2023, qui connaît vraiment plus de 5 femmes photographes on a fait des progrès depuis l'invention de la photographie, mais malheureusement, les noms de femmes photographes restent encore trop souvent dans l'ombre. Je ne suis pas là pour faire le justicier ou pour vous imposer ma vision des choses, mais seulement pour essayer de redonner un peu de reconnaissance à toutes celles qui ont vu leurs œuvres et leur travail tomber dans l'oubli. En fait, ce n'est pas juste de la photographie, c'est de la politique. Un vrai sujet de société qui commence dès le début de la photographie. Les femmes s'emparent alors du médium. Elles sont au début majoritairement occidentales. Il y a parmi elles des scientifiques, à l'image d'Anna Atkins. Elle est botaniste et utilise dans son œuvre le procédé du cyanotype. Celui-ci permet d'avoir une image en fait par contact, en exposant un objet placé sur un support sensible à la lumière. Grosso modo, on mélange deux solutions de produits chimiques une certaine dose, on vient par exemple en recouvrir avec un pinceau du papier. Ensuite, on dépose notre objet sur le papier et on l'expose au soleil. Anna Atkins montre au monde que la photographie peut être un formidable outil de science. Elle publiera d'ailleurs le premier livre illustré par des photogrammes. Et d'ailleurs, durant cette époque que l'on peut qualifier comme l'ouverture des possibles, comme le nomme l'ouvrage qui m'aide pour ce podcast, femme photographe dans la collection Photo Poche de chez Actes Sud, il y a aussi des reporters de guerre, comme Olive Edis. Elle est photographe du Royaume-Uni et elle ouvre son premier studio en 1905. Je cite le premier livre qui relate de l'ouverture des possibles. Son travail se caractérise par une approche directe, en lumière naturelle, mettant en valeur ses modèles avec spontanéité et authenticité. Elle fait un usage précurseur de la couleur avec l'autochrome à partir de 1912 et dépose un brevet pour un appareil permettant de visionner ces images. Fin de citation. Olivier Dix documente la Première Guerre mondiale en France et en Belgique, notamment sur le travail des femmes au service de l'armée et sur les champs de bataille. Elle a fait également des photos pour les membres de la famille royale, mais également pour les suffragettes. Les suffragettes, en fait, ça désignait les militants de la Women's Social and Political Union. Pour résumer, elle revendiquait le droit de vote des femmes au Royaume-Uni. Dirigeons-nous vers le cœur artistique de la photographie. Nous sommes dans la mouvance du pictorialisme. Et Julia Margaret Cameron expérimente les portraits très proches et utilise habilement le flou. Malheureusement pour elle, elle ne connaît pas immédiatement un franc succès à cause des critiques sexistes. Celle-ci disait que le flou de bouger n'avait rien à voir avec une quelconque démarche artistique, mais que c'était bien la conséquence de sa faiblesse à tenir correctement son équipement. Vous voyez un peu le niveau de la connerie. Dans un tout autre registre, Anna Ménard... À partir des années 1880, elle expérimente les manipulations et le photomontage. Rendez-vous compte, il y a 140 ans, on faisait déjà du montage et des expositions multiples. C'est fascinant. À cette même époque, aux USA comme partout ailleurs, les relations homosexuelles étaient interdites slash punies par la loi. Et pourtant, il y avait Alice Austen. Elle était photographe autodidacte, originaire de Staten Island. Elle apprend avec le temps et notamment grâce à ses oncles. Elle immortalise la société et s'amuse particulièrement à photographier ses proches déguisés en hommes. Elle rencontra Gertrude Tate, qui était prof de maternelle et de danse. Elle devient alors un peu sagajie. Malheureusement, Alice Osten termina sa vie dans la pauvreté. Son histoire et son travail sont découverts lors de la publication d'un livre sur l'histoire des femmes américaines, ce qui permettra d'apporter un peu de reconnaissance tardive. Aujourd'hui, elle est reconnue comme une figure de l'histoire de l'homosexualité, comme une femme qui a cassé les codes à travers ses photos, pour vivre paisiblement avec sa compagne. D'ailleurs, en 1891, elle pose avec ses potes d'enfance, formant deux couples enlacés, et elle note le titre sur la photo « Le club des maudites », en référence au surnom que les gens leur donnaient étant petites. Un petit peu avant, je vous parlais du pictorialisme. Alors, pour faire simple... Le principe de ce mouvement en photographie, c'était de se rapprocher le plus possible de la peinture. L'esthétisme en fait primait surtout. l'idée principale c'était de défendre la photographie face à ceux qui pensaient qu'elle ne méritait pas sa place au rang d'art. Les photographes manipulaient énormément leurs œuvres, au développement ou au tirage. Ce mouvement sera vite balayé, après la première guerre mondiale, quand une partie des artistes va préférer se diriger vers une photographie plus représentative du réel. Et c'est ainsi qu'une femme hymogène. Cunningham avec Edward Weston ou encore le très célèbre Hans Saladams, vont créer en 1932 le groupe F64. Et alors parler de F64 à ce moment là c'est parfait pour parler de la prochaine photographe mais vous allez voir. Donc on est à peu près au tournant du XXe siècle. Le pictorialisme s'essouffle et les femmes photographes sont encore une fois à l'avant-garde et il y a une partie qui décide d'aller un peu à contre-courant en se dirigeant vers une photographie plus nette, plus transparente, quelque chose qui serait le pur reflet d'une réalité, une photographie vraiment concrète. Ce nouveau courant s'appellera même photographie pure, en anglais Straight Photography. Le nom du groupe F64 fait référence à la plus petite ouverture possible du diaphragme d'une optique montée sur une chambre grand format. Tout ça afin d'obtenir une netteté optimale sur tous les plans d'une photo. C'était un peu la théorie de la photographie pure. Pour certaines et certains d'entre vous, le nom de Weston vous est familier. Alors c'est normal, parce que Weston est à l'origine d'une photographie très connue, celle d'un poivron. Oui, oui, un poivron. Alors je vous invite à googliser son nom. Cette nature morte, elle est très saisissante. On dirait presque un corps nu. J'ai fait cette petite parenthèse masculine, car une des femmes de Weston au cours de sa vie n'est autre que Tina Modotti. Je cite une nouvelle fois le livre, hein, parce qu'ils ont vraiment super bien décrit le, le travail et la vie des artistes. Installée à Los Angeles, elle est actrice et mannequin pour le photographe Edward Weston, dont elle devient la maîtresse. Ils partent ensemble au Mexique, où elle dirige son studio photographique. Elle documente à partir de 1924 sur les fresques des peintres muralistes socialistes dépeignant les travailleurs et la culture mexicaine. Son engagement politique prend le pas sur la quête formelle chère à Edward Weston et elle reste au Mexique lorsque ce dernier repart pour les états unis Elle devient membre du parti communiste mexicain en 1927 et documente sur son pays d'adoption, s'intéressant tout particulièrement aux figures féminines, au folklore et à l'art religieux. Elle doit quitter le Mexique en 1930 car elle est suspectée d'avoir participé à un projet d'attentat et s'installe à Moscou, puis à Paris. Pendant la guerre d'Espagne, elle s'engage dans la section espagnole du secours rouge international. Elle revient au Mexique sous une fausse identité deux ans avant sa mort. L'œuvre de Tina Modotti, marquée par ses convictions politiques, témoigne des traditions mexicaines et des conditions de vie des classes défavorisées. Ces tirages aux teintes subtiles déployant toutes les nuances de gris font écho aux expérimentations modernistes en isolant des parties du corps ou en dévoilant des détails urbains et architecturaux. Fin de citation. Si on fait un premier point, on remarque que les femmes étaient vraiment de tous les combats, en première ligne. Et d'ailleurs, ce champ lexical me fait penser à un nom que j'ai failli oublier de vous parler, Edith Tudor Hart. Elle est née en 1908 en Autriche. Elle commence par photographier les classes ouvrières et la précarité de sa ville natale, Vienne. Elle part en 1933 pour le Royaume-Uni et bosse comme photographe documentaire, notamment pour le Parti communiste en photographiant les travailleurs de Londres. Et ce qui est fou, c'est qu'elle a mené une double vie en tant qu'espionne pour l'URSS. Elle participe à même un recrutement d'un agent double pour les services britanniques et le KGB. Elles étaient passionnées par la photographie. Elles ont su s'imposer et briller légitimement à travers leurs œuvres. Et quand on prend du recul sur notre époque, c'est assez perturbant de se dire bah, « Les problèmes de société liés par exemple au patriarcat ou à toutes ces injustices, ça ne date pas d'aujourd'hui. » Et heureusement, au début du siècle dernier, il y avait déjà des femmes courageuses pour mener ces combats. Nous sommes à présent en plein milieu du XXe siècle. Les femmes affirment leur regard et leur position. Elles sont toujours de tous les combats de la résistance en passant par le féminisme. C'est l'heure de la photographie engagée mais aussi accessoirement de la seconde guerre mondiale. Pour le coup, qui dit Guerre dit différents camps qui s'affrontent, par exemple Leni Riefenstahl, elle était réalisatrice, actrice et photographe allemande, qui a servi en fait la propagande du moustachu qui avait tout le temps le bras en l'air, Hitler. Je vais pas trop m'étaler sur son cas, mais en gros elle s'en est bien sortie malgré ses opinions et ses actions pendant la guerre. Il y a quelque chose moi qui m'a frappé, c'est qu'en tant que photographe, elle a couvert les JO de Munich en 1972. Et 4 ans plus tard, en 1976, elle aurait été invitée d'honneur à ceux de Montréal, à vérifier. En parlant du moustachu colérique, il faut absolument que je fasse une parenthèse de qualité. Lee Miller. Certaines, Certains d'entre vous connaissent ce nom, ou d'autres ont peut-être déjà vu une photo Célèbre la concernant. Commençons d'abord par parler un petit peu de sa vie, si extraordinaire soit-elle. Elle est d'abord mannequin à New York en 1927. Elle fait la couverture de Vogue. Deux ans plus tard, elle vient s'installer à Paris. Elle devient la muse et la compagne du photographe Menray. Elle expérimente et apprend le métier auprès de lui, mais elle le quitte peu de temps après et elle retourne à New York. Elle ouvre son studio s'est Elle part ensuite au Caire avec un haut fonctionnaire égyptien, mais elle retourne ensuite à Paris, puis à Londres. Elle voyage pas mal. Elle est accréditée comme correspondante de Vogue au sein de l'armée américaine et documente à travers l'Europe l'avancée des Alliés, notamment la libération de Paris, la découverte des camps de concentration de Buchenwald et de Dachau. On arrive alors à la photo qui fait débat. La provocation pure. Je vous explique. Le jour du suicide d'Hitler, Lee Miller et son confrère du magazine Life, David Sherman, ils sont dans l'appartement privé d'Hitler depuis déjà plusieurs jours, avec quelques GI, et euh, Lee Miller, elle va poser nue dans la baignoire du moustachu, <rire> faut que j'arrête avec ça, euh, et elle va être donc photographiée par euh, David Sherman. Personnellement, et ce n'est que mon avis, je trouve la photo incroyable. Alors, pour vous faire une analyse assez simple de la photo, ce qui la rend incroyable, c'est qu'elle a été bien pensée. Et puis, on, accessoirement, c'est une femme qui est très jolie aussi. Elle est posée, assise, dans la baignoire, nue. Elle a mis un petit cadre d'Hitler sur le rebord côté gauche de la baignoire. Et avant de rentrer dans la baignoire, elle a enlevé ses bottes. Ses bottes qui sont remplies de boue, des camps de concentration. Le tapis est souillé par la boue. Elle se lave dans la baignoire et elle salit le tapis du dictateur qui a pensé les camps de concentration, qui a pensé les crimes, etc. Et ça, ça rend aussi la photo assez belle. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est le mot bon que je choisis. Enfin bon, voilà quoi. C'est une très belle photo. Lee Miller, quant à elle, termina sa carrière à Londres et s'éteignit en 1977. Dans toute cette histoire de guerre, il y avait des femmes, comme Janine Niepce, qui est une parente éloignée de l'inventeur de la photographie. Elle étudie l'histoire de l'art à la Sorbonne pendant la guerre. Elle développe des films pour la Résistance et participe en tant qu'agente de liaison à la libération de Paris. Elle devient, après la guerre, reporter et parcourt la France pour documenter sur des sujets de société. Elle couvre aussi les événements de mai 68, mais surtout elle documente sur le mouvement des femmes tout au long des années 70. Revendiquant son féminisme, elle est aux premières loges de ses combats et souhaite offrir un témoignage personnel, celui d'une femme qui a dû faire sa place dans le monde du reportage, largement masculin, il faut le rappeler. Elle publie d'ailleurs, en 1983, avec le ministère des droits de la femme, un livre de portraits de femmes exerçant des métiers dont elles sont habituellement exclues. Parallèlement à cela, il y a aussi des photographes menacés de par leurs origines, leur religion ou leurs opinions. C'est le cas à Berlin d'Iva. Alors, Iva, c'était un pseudonyme. Son véritable nom, Else Ernestine Nolander-Simon, elle était portraitiste et photographe de mode très reconnue durant l'entre-deux-guerres. Elle a ouvert très jeune son studio, mais à la prise de pouvoir des nazis en 1933, elle est contrainte d'arrêter d'employer des salariés, puis plus tard d'arrêter son activité. Elle et son mari sont arrêtés et déportés vers la Pologne. Iva était aussi réputé pour ses portraits de nus et notamment pour avoir accueilli comme apprenti celui qui deviendra célèbre plus tard, Helmut Newton. La photographie engagée est tellement présente que les gens commencent à se rendre compte du pouvoir de l'image. Et quand je vous ai parlé de Lee Miller, les Américains notamment ont vraiment découvert l'horreur des camps grâce à elle. En gros, c'était une des premières à illustrer... Dans la presse, l'horreur des camps de concentration, et à chaque fois, elle était vraiment témoin. Elle décrivait avec des textes très forts ces images. Dans le coup, les photographes sont vraiment des témoins, et ils servent à informer. Et cet esprit d'engagement lié à cette volonté de créer des images pour le peuple continuera à avancer après la guerre, et ce sera le début d'un nouveau courant, la photographie humaniste. Sabine Weiss est sans doute la figure féminine humaniste la plus célèbre, mais il y a également Inge Morat ou Denise Colomb, qui était une photographe indépendante qui faisait énormément de portraits d'artistes. À sa liste, par exemple, Giacometti, Picasso, Vasarelli. Dans cette même génération de femmes photographes, il y avait également Gisèle Freund, photographe euh, qui venait d'Allemagne, qui a fui l'Allemagne pendant la guerre pour s'installer en France et ensuite en Argentine, mais qui est revenu en France. Bref, ça c'est sa vie. Elle, elle était très connue parce qu'elle a fait beaucoup de portraits de célébrités, style Virginia Woolf, André Malraux, Simone de Beauvoir, Sartre. Elle a été aussi l'une des premières à utiliser l'Agfa Color pour faire des portraits en couleur, début des années 40, et aussi pour avoir fait le portrait de François Mitterrand en 81. Autre nom très connu, Viviane Mayer. Et là j'en dis pas plus car je compte tout simplement faire un épisode dédié à son histoire tellement il y a de choses à raconter, son histoire elle est incroyable. Jusqu'ici, dans cette seconde moitié du XXe siècle, on distingue avant tout les hommes et ceux que l'on commence à catégoriser de grands maîtres de la photographie éclipsent les nombreuses femmes qui œuvrent malgré tout. Heureusement, le vent se lève et à l'aube des années 70, la question de la place des femmes en photographie se pose à travers les mouvements féministes, les livres, les expositions. La reconnaissance arrive, mais attention à ne pas enfermer les femmes toujours plus dans un statut qu'on leur a toujours dicté, là où elles ne seraient pas la norme. Le genre ne doit pas être un obstacle, les discriminations en général encore moins et certaines photographes telles que Ming Smith ou Carrie Wims interroge les représentations des femmes noires. Historiquement centré sur l'Occident, le monde de la photo est désormais vraiment mondial. Et progressivement, on voit émerger le travail de femmes photographes d'Inde, de Corée, de Madagascar, d'Angola, du Liban, du Japon. Je reviens par exemple sur Carrie Mae Wims. Elle travaille souvent avec le son et la vidéo pour interroger les relations de famille, les cultures, le racisme ou encore le sexisme. Je la cite « J'utilise ma propre image pour questionner le rôle de la tradition, la nature de la famille, la monogamie, la polygamie, les relations entre hommes et femmes, entre femmes et femmes. » En 1983, elle achève sa première collection de photographies, de textes et de créations orales intitulées « Family Pictures and Stories ». Les images racontent l'histoire de sa famille. Pour la photographe, il s'agit surtout d'explorer le mouvement des familles noires du sud vers le nord des états unis ces 40 dernières années, tout s'est transformé, tout a évolué. Le progrès, quant à lui, reste à mes yeux la seule chose qui prend un peu trop son temps. J'ai parfois l'impression qu'on est de plus en plus déconnecté du réel. Heureusement, les femmes qui plus est, les femmes photographes, sont aujourd'hui au cœur de la photographie. Je pense par exemple à Annie Lebovitz, qui a une immense carrière. Sarah Moon, Hélène Amouzou, Sophie Kahl, Suzanne Meselas, mais aussi Delphine Diallo dans la catégorie plus jeune, si je puis dire. C'est une artiste franco-sénégalaise qui est représentée, je crois, par la galerie Fichaille en France. Son travail est vraiment sublime. Elle fait pas mal de collage, elle utilise le collage aussi dans sa technique. Comme tu l'as remarqué, j'ai voulu suivre une trame dans le temps, entre guillemets, afin d'essayer de parler le mieux possible des femmes photographes. J'espère avoir choisi les bons mots, j'espère que cet épisode t'a plu. J'ai une petite pensée pour toutes celles que je n'ai pas pu citer celles qui ont photographié dans l'ombre dont le nom a été oublié, ou les photos perdues, celles qui œuvrent à leur manière chaque jour, et depuis le début, à photographier le monde qui nous entoure. Gros bisous, ciao